0: przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport na dziś. Prezydent Trump ma już większość w Senacie, by powołać nowego członka Sądu Najwyższego jeszcze przed wyborami. Przynajmniej do czasu wyborów najwyższy rangą sąd amerykański będzie miał wbudowaną w skład większość konserwatywną. Czy to polityczny zamach stanu, czy naturalna konsekwencja sprawowania władzy przez republikanów. O tym w raporcie na dziś, 23 września 2020 roku. Przypominam, że raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu, który jest finansowany przez słuchaczy za co z serca Państwu dziękuję. Wyjaśniam również, że raport jest i pozostanie podcastem dostępnym za darmo dla wszystkich, którzy mają ochotę go słuchać. Właśnie dzięki patronom pozostaje otwarty, bo bez pieniędzy nie dałoby się go robić. Jeśli mają Państwo ochotę dołączyć do grona patronów, zachęcam serdecznie, najłatwiej zrobić to za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Zachęcam też Państwa do korzystania z różnych raportowych treści. Dziś szczególnie polecam newsletter, który przygotowujemy dla Państwa co środę. Jest to zestaw najciekawszych, naszym zdaniem, artykułów i innych form z mediów międzynarodowych, zwykle w języku angielskim. Aby go otrzymać, wystarczy wejść na stronę www.raportostanieświata.pl i zapisać się na listę. Proszę to zrobić teraz, a dostaniecie jeszcze dzisiejszy odcinek. Dziś newsletter przygotowuje dla Państwa Agata Kasprolewicz. Agata jest też wydawcą programu, Kris Wawrzak realizatorem. Zaczynamy! a naszym gościem jest dziś dr Marcin Fatalski, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Bardzo ważne zwycięstwo polityczne Trumpa przed wyborami, tak przynajmniej się wydaje. Niekoniecznie ze względów praktycznych, bo chyba nie zanosi się na to, żeby do wyborów Sąd Najwyższy w nowym składzie jakąkolwiek decyzję rozpatrzył i zmienił e, tryb życia w Stanach Zjednoczonych, ale sukces polityczny w okolicznościach wcale nieoczywistych. I zacznijmy może od szerszego kontekstu. W piątek umiera jedna z legend amerykańskiego sądownictwa Ruth Bader Ginsburg, sędzia wielkiego formatu o jasnych, liberalnych poglądach. Pojawia się wakat w Sądzie Najwyższym. Trzeba go wypełnić, ale za miesiąc mamy wybory w USA. I dlaczego jest to problem w Stanach Zjednoczonych?
1: Tak, e, Sąd Najwyższy to jest w warunkach amerykańskich sąd konstytucyjny. To znaczy, że decyduje on o tym, czy akty prawne są zgodne z konstytucją. Pamiętajmy, że w warunkach amerykańskich konstytucja była nowelizowana wielokrotnie, ale pozostaje co do treści niezmieniona od czasu założenia państwowości amerykańskiej. I skutek jest taki, że sąd najwyższy z tej konstytucji, wyprowadza interpretacje prawne dotyczące kwestii o zupełnie fundamentalnym znaczeniu dla Stanów Zjednoczonych, dla życia Amerykanów. Sąd Najwyższy może rozstrzygać wielkie spory społeczne w USA. I tak wielokrotnie bywało. Można podawać przykłady, wiele przykładów takich rozstrzygnięć. Co więcej, można pokazać, że ten sam sąd w różnych okolicznościach historycznych potrafił wydawać, Różne orzeczenia. Przykładem, no jakim powiedzmy, najbardziej spektakularnym jest kwestia orzeczenia dotyczącego segregacji rasowej. Pod koniec XIX wieku Sąd Najwyższy uważał, że segregacja rasowa jest zgodna z Konstytucją. Na początku lat 50., w zmienionych okolicznościach historycznych, w zmienionym oczywiście składzie, Sąd Najwyższy na podstawie tej samej Konstytucji uznał, że segregacja rasowa jest niezgodna z konstytucją, co oczywiście wpisywało się wtedy w wielki spór, wielką debatę polityczną w Stanach Zjednoczonych. I, i ma fundamentalne zupełnie znaczenie z punktu widzenia y, życia przeciętnego Amerykanina także. To, czy w Sądzie Najwyższym większość mają e, po, e, sędziowie, którzy mają poglądy konserwatywne, czy też powiedzmy tak umownie liberalne. I tak jak pan redaktor wspomniał przed chwilą, Ruth Bader Ginsburg należała do tych osób, które bardzo wyraziście się deklarowały w zakresie tych swoich poglądów liberalnych. Teraz wszystko wskazuje na to, że nastąpi utrwalenie tej tendencji, pamiętajmy, oni pełnią, oczywiście mogą zrezygnować ale pełnią swoją funkcję do końca życia. Mianowanie teraz przez Trumpa, po tych dwóch ostatnich sędziach, kolejnego sędziego, no będzie to, jak on deklaruje kobieta, e, o konserwatywnych poglądach, na lata zdeterminuje orzecznictwo Sądu Najwyższego.
0: Jeśli pan pozwoli, wspomniał pan o zmarłej niedawno sędzi Ginsburg, to jest niezwykła kobieta, niezwykła postać publiczna w historii sądownictwa i chyba nie tylko sądownictwa Stanów Zjednoczonych. Jedna być może z najbardziej nieoczywistych celebrytek amerykańskich. Miała 87 lat w momencie śmierci i była niezwykle popularna, niezwykle popularna, ceniona, nawet dochrapała się takiego przezwiska Notorious RBG, prawda? W odniesieniu tak, tak. do Notorious B.I.G., y, rapera amerykańskiego. Dlaczego ona była tak istotną postacią? Co takiego niosła w sobie, co zmieniało być może spojrzenie Amerykanów i na Sąd Najwyższy i na prawodawstwo w tym kraju?
1: Ona bardzo wyraźnie deklarowała swoje poglądy w istotnych sprawach społecznych. Ona była dowodem na to, że można dokonać To, to pamiętajmy, jest osoba, której nominacja też nie, nie, nie była oczywista, prawda? Kobieta zasiadająca w Sądzie Najwyższym, deklarująca, tak jak pan wspomniał, bardzo wyraziście, wyraziście liberalne poglądy. Ona się stała, tylko też miejmy świadomość tego, ona się stała figurą taką popularną niesłychanie też w kręgach e, powiedzmy społecznych, które się deklarują jako liberalne czy też lewicowe, prawda, bo ja bym powiedział tak w kontekście tego o czym mówimy i samej e, pani sędzi Ginsburg. gdyby nie ta polaryzacja, która teraz ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, to nie wiem czy aż takie emocje wywoływałaby kwestia e, kwestia nominacji na kolejnego sędziego Sądu Najwyższego, dlatego że społeczeństwo amerykańskie w ostatnich latach, podobnie jak wiele społeczeństw świata zachodniego, mocno się spolaryzowało politycznie. I ona oczywiście nie była jedyną osobą deklarującą się w taki sposób. Ja myślę, że to, że, że, ona, że ona stała się taką ikoniczną postacią, jest też konsekwencją czasów, w której funkcjonowała. No miała charyzmę, to bez tego się nie da, to jest poza dyskusją. prawda? Gdyby nie osobowość, gdyby nie umiejętność... Nawiązywania kontaktu, mimo tego akademickiego, w końcu, stylu bycia i, i, i do takiej, powiedzmy, fizyczności, która nie miała charakteru celebryty, prawda? Czy celebrytki w tym wypadku, no to ona potrafiła. Skupiać wokół, tak bywa zresztą, skupiać wokół siebie uwagę i potrafiła być niesłychanie przekonująca. Kiedyś dla konserwatystów na przykład sędzia Scalia był takim, taką postacią też ikoniczną, tylko oczywiście my mówimy o innej epoce. I teraz ci sędziowie też stali się nie wiem, bliżsi Amerykanom z punktu widzenia tego, że częściej ich można e, obserwować. To też jest znakiem czasów, że oni częściej, te ich uwagi częściej docierają do opinii publicznej. Są różnego rodzaju kanały komunikacyjne, prawda? E, pod tym względem w ogóle się życie publiczne zmieniło. To znaczy, my częściej wiemy, co myśli na bieżąco jakaś figura z życia publicznego. Tego kiedyś nie było. I to jest, e, wszystkie te elementy sprawiły, że ona stała się tą ikoną. No i przy okazji jeszcze no dopóki żyła, to utrzymywała się ta delikatna jednak przewaga konserwatystów, no a teraz ona będzie, pójdzie zapewne w, w, w bardzo, no, w dalszym kierunku, no będzie poważniejsza.
0: Ma, mieliśmy 5 do 4, za chwilę prawdopodobnie będziemy mieli 6 do 3 na korzyść republikanów, z tym, że może zatrzymajmy się przy tym, bo tak. być może dobrze by było, żeby to wybrzmiało, Mówimy o Sądzie Najwyższym, najważniejszym organie sądowniczym w Stanach Zjednoczonych, o którym pan wspomniał. i Mam nadzieję, że również porozmawiamy jeszcze na temat jego roli, ale najważniejszym organie sądowniczym, który decyduje o życiu Amerykanów. Mówimy o kraju, który pod wieloma względami jest jedną z kolebek demokracji w której władza ustawodawcza, władza wykonawcza i władza sądownicza są od siebie odseparowane teoretycznie tak. i mówimy o jasnym podziale politycznym w Sądzie Najwyższym. To znaczy nikt tutaj nie udaje, że ci ludzie są powoływani przez Ducha Świętego albo że nie mają poglądów. Wszyscy wiedzą jakie poglądy ma każdy sędzia Sądu Najwyższego.
1: Tak, tak. I oni, oni się ich nie wyrzekają. To nie jest tak, że taki sędzia zaczyna nagle udawać, że ma inne poglądy. On oczywiście w pewnych kwestiach może później głosować inaczej niż by się po nim spodziewano, bo weźmie górę jego, nie wiem, na przykład podejście legalistyczne, a nie ideowe, jeśli można tak powiedzieć. Ale, ale to jest tak. Ten paradoks, można powiedzieć, sytuacja amerykańskiej polega na tym, że ten sąd najwyższy jest silnie, można powiedzieć, tu właściwie, Bronię się przed tym słowem, ale, ale użyję go upolityczniony, w sensie deklaracji ideowo-politycznych sędziów Sądu Najwyższego, ale jednocześnie tworzy się taki mit wokół Sądu Najwyższego, iż jest to instytucja, która jest w stanie no, bronić tych wolności amerykańskich, bronić ducha Konstytucji. Oczywiście, to w Stanach Zjednoczonych dochodzi do takich. Dyskusji, czy jest to przedmiotem też debaty politycznej, publicznej w Stanach Zjednoczonych, że ten Sąd Najwyższy jest e, ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia ustrojowego, a jednocześnie przecież sędziowie Sądu Najwyższego nie są wybierani przez obywateli, prawda? No pośrednio można powiedzieć, bo wskazuje ich prezydent, no i za, za radą wiedzą Senatu, prawda? Czyli ten Senat też bierze tutaj udział w e, mianowaniu sędziów Sądu Najwyższego, no ale przecież przeciętny obywatel ma tylko poprzez wybór prezydenta wpływ na to, kto będzie sędzią Sądu Najwyższego. To jest zresztą jeden z istotnych powodów, dla których toczy się gra o władzę w Stanach Zjednoczonych, prawda? Bo ponieważ prezydent może wpłynąć na jakimś tam etapie na, na skład Sądu Najwyższego. Ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, że mimo tego politycznego charakteru Sądu Najwyższego, w Stanach Zjednoczonych jednak uważa się, że on odgrywa niesłychanie istotną rolę dla stabilizowania systemu. No, nikt nie kwestionuje, można się nie zgadzać z orzecznictwem Sądu Najwyższego, ale ono jest jakby ostatecznym słowem. Nikt nie podważa go. Ja wspomniałem tutaj tę historię z 1954 roku, kiedy to Sąd Najwyższy zdecydował o desegregacji w szkolnictwie. Rządził wówczas prezydent Eisenhower i on wymusił desegregację w jednym z miast amerykańskich. Ciekawe jest jego wystąpienie. On nie powiedział, czy się zgadza, czy nie zgadza. Znaczy on się określił politycznie w pewnym sensie, ale to nie była istota rzeczy. On powiedział, takie jest orzeczenie Sądu Najwyższego i to orzeczenie ma być, ma być zrealizowane. Jest jeszcze ciekawsza historia, ona dotyczy epoki Franklina Roosevelta. Wtedy Sąd Najwyższy blokował fundamentalne z punktu widzenia nowego ładu ustawy i Roosevelt w desperacji Zmierzał do rozszerzenia składu Sądu Najwyższego. On po prostu chciał zmienić skład sądu, zwiększyć liczbę sędziów, mianować swoich i w ten sposób bronić sprawy, którą uważał za słuszną, czyli reform Nowego Ładu. I kongres, przecież złożony z demokratów w dużej mierze, jego własnej macierzystej partii zablokował ten pomysł, stojąc na stanowisku, że nie można dla doraźnych przyczyn czy potrzeb politycznych manewrować przy tak fundamentalnej instytucji, jak jaką jest sąd konstytucyjny. Już jest tak w historii amerykańskiej, że sędziowie, że sąd najwyższy bywa zdominowany przez na przykład konserwatystów i zmaga się z tym prezydent demokrata, może mieć z tego powodu źródło frustracji, ale nic z tym nie zrobi. I jest to element no, pewnej... Tradycji politycznej, ale też istota systemu y, amerykańskiego i wszyscy się z tym godzą. To jest taki mit się, który buduje, tak.
0: Mówi pan o Eisenhowerze, mówi pan o Roosevelcie. Prawdopodobnie moglibyśmy wymieniać kolejnych prezydentów do czasu Baracka Obamy, tylko że teraz mamy prezydenturę Donalda Trumpa, który ma no, nieortodoksyjne podejście, mówiąc najoględniej, do wielu y, instytucji amerykańskich. Mało tego, jeżeli rzeczywiście dojdzie do nominacji, a ma do niej dojść w sobotę, więc zakładam, że za chwilę będziemy mieli kolejnego sędziego, czy kolejną sędzią raczej, bo Trump wspomina, że bardziej lubi kobiety, więc dlatego między innymi powoła kobietę na to stanowisko. Będziemy mieli sytuację bardzo specyficzną, bo mamy w Stanach Zjednoczonych Wojnę kulturową i to wojnę kulturową, która być może toczy się z mniejszym lub większym natężeniem na całym świecie, natomiast w Stanach Zjednoczonych ona jest niezwykle gwałtowna, pełna przemocy słownej, prze, pełna przemocy politycznej i pełna również przemocy fizycznej w niektórych tak. okolicznościach, prawda? Czy nie, nie myśli pan, że ta zmiana, jeśli ona zostanie potwierdzona, zapowiada jednak zmianę funkcjonowania wielu dziedzin w Stanach Zjednoczonych, bo, bo to jest sąd, który ustala, czy małżeństwa y, jednopłciowe są legalne czy nie, i to w skali federalnej, to jest sąd, który może ustalić, czy aborcja jest legalna, czy też nielegalna, czy adoptowanie dzieci przez pary jednopłciowe jest legalne czy nielegalne. To są bardzo istotne tematy, które być może yy, zostaną podważone przez ten yy, sąd w nowym składzie.
1: No jest takie ryzyko, tylko... Tutaj jest kilka elementów. Pan poruszył zupełnie fundamentalne kwestie z punktu widzenia funkcjonowania współczesnej polityki amerykańskiej. Że odnosząc się krótko do samego Donalda Trumpa, ja oczywiście zgadzam się, że to jest polityk, jak pan go określił, nieortodoksyjny. To jest tak bardzo elegancko, bardzo eleganckie określenie rzeczywiście takiego takiej wymykania się Donalda Trumpa z Jakichkolwiek kryteriów oceny dotychczasowych, ale ja pamiętam taką publicystykę z początków tej prezydentury, kiedy wszyscy się zastanawiali nad tym, jak system wytrzyma kogoś tak spoza systemu, prawda? Kogoś, kto fakt, faktycznie kwestionuje różnego rodzaju istotne elementy. I o ile Donald Trump był w stanie do pewnego stopnia dokonać korekty na przykład polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, to mam wrażenie, że system się jednak obronił. To jest jedna sprawa. Ja, no oczywiście to, jest, to, to, to otwiera pole do dyskusji i można by na ten temat długo rozmawiać, ale póki co jest coś takiego jak dojrzałość kultury politycznej w USA, albo też trzeba zwrócić uwagę na inną jeszcze kwestię. Prezydent Trump no nie panuje nad obozem politycznym w takim stopniu, nad własnym obozem politycznym, czyli nad republikanami, żeby był w stanie ten system w sposób fundamentalny przeobrazić. On parę razy został powstrzymany w różnych kwestiach przez własną partię, czasami przez jej prawe, czasami przez bardziej umiarkowane skrzydło, prawda? On na przykład, Obama, kiedy on próbował tę ustawę zmieniać, to tam się włączyła jeszcze bardziej radykalna od niego, jeśli można powiedzieć, ta frakcja partii republikańskiej. I on nawet wtedy... Dał temu wyraz, mówiąc, że, że, że przeciwnicy, prawdziwi przeciwnicy jego pomysłów reformatorskich to są wśród Republikanów, a nie wśród demokratów. No, w swoim stylu czy te, tak kontrowersyjnie to ujął. Pan dotykał jeszcze jednej kwestii, że w Stanach Zjednoczonych obecnie mamy wojnę kulturową i ona się rzeczywiście toczy w całym świecie zachodnim, bo on ulega przeobrażeniom, ale ja bym zwrócił naszą uwagę na jedną kwestię. W Stanach wszystkie problemy społeczne są elementem, czy uzewnętrzniają się w sposób niesłychanie radykalny. Zwróćmy uwagę, jak, jak wyglądała walka o prawa obywatelskie w latach 60 No Przecież Ameryka też znalazła się w ogniu. Prawda? Tu, 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 i, i wszystkie te grupy, które, które dopominają się w Stanach Zjednoczonych o swoje prawo do głosu, prawo do uznania we własnej tożsamości, czy my mówimy o afroamerykanach, czy my mówimy o gejach w latach 60 to wszystkie te grupy domagają się to, tego tak uderzając pięścią w stół, można powiedzieć. A ponieważ większość, no, jak zawsze broni tego stanu, w którym ma zagwarantowany swój, jakby swój porządek, no to następuje zderzenie. W warunkach amerykańskich to zderzenie następuje w sposób, w sposób spektakularny, w sposób dość dramatyczny. Gdybyśmy sobie przypomnieli te sceny albo wrócili do nich za 60., to one będą podobnie dramatyczne jak, jak dziś, przecież tam też ginęli ludzie. W czasie, w czasie demonstracji. Ym, oczywiście nie wiemy, jak się sprawa potoczy. Badania pokazują faktycznie, że w Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia z bardzo daleko posuniętą polaryzacją e, polityczną. Ludzie się, między, między tymi, których byśmy nazwali, określili mianem lewicy, liberałów, a, a prawicy, konserwatystów, jest ruf, głęboki rów w warunkach amerykańskich, podobnie jak w wielu innych krajach. I to rzeczywiście czyni cały ten spór, Dramatycznym. No ale ja bym powiedział tak, jeżeli by, demokra jeżeli by Trump zrobił to, co, czego oczekuje od niego partia demokratyczna, a czego swoją drogą, bo też przypomnijmy, oczekiwali parę lat temu republikanie, bo nie wspomnieliśmy o tym, że analogiczna sytuacja miała miejsce przy okazji Obamy, prawda?
0: Tak, to jest polityka całej tej historii, o której chciałem na koniec porozmawiać moim zdaniem najmniej... Ciekawa z tego wszystkiego, ponieważ ona jest strasznie przewidywalna. Rzeczywiście w 2016 roku republikanie skutecznie zablokowali nominację do Sądu Najwyższego, której chciał dokonać Barack Obama przed oddaniem władzy. Teraz demokraci twierdzą, że przed oddaniem władzy nie należy nominować, a republikanie twierdzą, że należy. No hipokryzja jest oczywista po obu stronach zresztą i jest to oczywiste tak jak zawsze hipokryzja w polityce jest oczywista.
1: To prawda, i teraz wracając właśnie do, 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 do istoty pańskiego pytania. Gdybyśmy przyjęli, że, że Trump, wyobraźmy sobie, niewyobrażalne, prawda, czyli prezydent Trump wstrzymuje się z tą nominacją, wybory wygrywa, Joe Biden, i mianuje też kobietę, zresztą, bo, bo już to zapowiedział tylko o poglądach liberalnych, no to, to oczywiście utrzymałoby wtedy większą równowagę w Sądzie Najwyższym, no, ale nie zmieniłoby, jakby obrazu politycznego Stanów Zjednoczonych. Ja myślę, że, że się przed tym nie ucieknie już. To znaczy, e, gdybyśmy spojrzeli na to z trochę szerszej perspektywy, to kto wie, czy nie mamy do czynienia z, e, ze schyłkiem tej Ameryki w takim kształcie, w jakim my ją znamy. I to jest właściwie ostatnia próba obrony tego modelu i prezydentura Donalda Trumpa, prawda? która była ze, ze, strony, ze strony części społeczeństwa taką dramatyczną próbą ocalenia dotychczasowego porządku, także dotychczasowego porządku w zakresie kultury, obyczajowości, ze wszystkimi z tego porządku dodatnimi i ujemnymi stronami. I te, I te nominacje w Sądzie Najwyższym też mogą to odsunąć w czasie, no ale myślę, że te trendy są takie, że prędzej czy później y, sytuacja i tak będzie się zmieniała w duchu przemian cywilizacyjnych. Więc to ja, ja bym powiedział, że, że to oczywiście zaostrzy spór i na lata może odsunąć niektóre y, kwestie albo doprowadzić do większych napięć w warunkach amerykańskich. Tu się z Panem zgadzam. No ale tendencje, które występują w świecie zachodnim, także w Stanach Zjednoczonych, związane z demografią, ze zmianami e, poglądów w młodym pokoleniu, z e, tym, jak Ameryka się zmienia pod względem tego, jaki jest profil wyborcy amerykańskiego. No one pokazują, że ta tendencja nie sprzyja tej konserwatywnej Ameryce i, i, i tak bym na to patrzył może z nieco szerszej perspektywy.
0: No tym bardziej, że sondaże, już wielokrotnie mówiliśmy na temat sondaży, że nie należy się do nich przyzwyczajać, ale jakby nie było, no one wskazują na to, że być może demokraci wygrają te wybory, co nie zmienia faktu, jak pan sam wspomniał, że nominacja do Sądu Najwyższego jest nominacją dożywotnią, a zatem, a zatem demokraci nic nie mogą zrobić. Czy mogą coś zrobić? Czy mogą, nie wiem, dokooptować kolejnych sędziów do tej dziewiątki? Ja sobie tego
1: nie wyobrażam. No pojawiają tak, się takie wiem. głosy. To szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że ten, wciąż mi się wydaje, że ten system jest mimo wszystko dość stabilny. To, to byłaby rewolucja jednak, gdyby zdecydowali się demokraci po to, żeby m, przyspieszyć. Gdyby wyobraźmy sobie taką sytuację, że Joe, Joe Biden wygrywa wybory i rzeczywiście demokraci dominują także na scenie politycznej, także na Kapitolu e, i chcą jednak e, usunąć te przeszkodę w postaci Sądu Najwyższego, ale już sam Trump miał problemy z różnymi politykami, którym się nie podobały w jego obozie politycznym rewolucyjne poglądy Donalda Trumpa. Myślę, że, że wtedy to ten nurt demokratów, taki bardziej, najbardziej radykalny, on by spotkał się z jakimś oporem ze strony demokratów miarkowanych. Pamiętajmy, że to są partie, które mają bardzo różne odcienie, dlatego że są dwie, prawda, i tam i po jednej, i po drugiej stronie są politycy bardziej radykalni i mniej radykalni. Zresztą najlepszym dowodem jest fakt, że tego poszukiwania środka są nominacje. No Może nie w wypadku Donalda Trumpa, ale już Joe Bidena owszem, prawda? Nie Bernie Sanders, tylko Joe Biden. Więc szuka się jakiegoś takiego, jakiejś koncepcji przyciągnięcia szerszego, szerszego kręgu wyborców. Oczywiście bardzo wiele się zmieniło w ostatnich latach w polityce. I rozmawiamy, mimo że rozmawiamy o systemie prawnym i ustrojowym Stanów Zjednoczonych, to rozmawiamy w istocie rzeczy o polityce, bo to jest kwestia roli politycznej Sądu Najwyższego. Ale wydaje mi się, wciąż mi się wydaje, że i klasa polityczna, establishment polityczny w Stanach Zjednoczonych na tyle jest przywiązany do, nie wiem, nazwijmy to mitem stabilności tego systemu, i, I opinia publiczna jednak tego oczekuje, że nie nastąpiłaby taka rewolucyjna zmiana, że demokraci chcieliby odkręcić, jeśli można tak kolokwialnie powiedzieć, te nominacje Trumpa przez dokoptowanie sędziów sędziów demo, jakby liberalnych, ale, no, ale oczywiście wszystko w polityce jest możliwe. No, w dłuższej perspektywie wszystko jest możliwe i nic nie jest dane raz na zawsze.
0: Bardzo dziękuję. Doktor Marcin Fatalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Wydziału Amerykanistyki tego Uniwersytetu, był gościem raportu o stanie świata. Serdecznie dziękuję. Agata Kasprolewicz była wydawcą programu, Kryś Wawrzak realizatorem. Raport o stanie świata to państwa audycja. Jesteśmy dzięki Waszemu wsparciu, za które gorąco Państwu dziękuję i nie tylko ja.
2: Raport o stanie świata jest programem w całości finansowanym przez słuchacze. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem, Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Firma Prosper z Sosnowca Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś Firma Venterm Instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic Krzysztof Gorzkowski Michał Małkiewicz Firma Software Mill Od zawsze zdalni, programują dla całego świata Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny, a także BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. Marcin Drąg, Mariusz Drużyński. Firma Gorwita, producent kosmetyków i suplementów diety ze składników pochodzenia naturalnego. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Zbigniew Korsak, Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Muzeum Kinematografii w Łodzi, organizator 30. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, zagrożeniu.pl Paweł Nowy Nowak, Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Gonia i Robert Zduńczyk, założyciele Fundacji Ekonomicznej Polska, Afryka Wschodnia. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.